0: 嗨， Hi, 欢迎收听今天的 H 的第八种声音。我想录了两集之后，开始时间慢慢露出我真正的面目。我讲那么多的话，无非不过就是想要找个平台。可以让我自己真正的说出我自己想要说的话。在今年四月，也就是下个月，我会推出我的第二十本新书，叫做《是时候该大逆不道了》。在这本书里面，我提到了不少观念，可能是对一般传统的人来说无法接受，甚至会遭受到抨击的一些想法。但对我而言，我觉得这个世界在变，我们人类也在变，所有的思维都在变。但其实很多不同时代的古人或者思想家，他们都曾经有提出过类似的想法。但可能东方人受到儒家思想的影响太深了，所以有很多观念，很多。被绑在身上的枷锁都没有办法被顺利的解除，因此我希望我可以在这样子的环境底下，即便出版的状况或风气不是那么的好，我还是愿意来做这样子的一件事情，而且这也很有可能会让我引来非常多酸民的仇视。我可以在这边稍微念一下我的秩序哦，就是今年我50岁，从我发行第一本书出道开始上电视节目至今，刚好15年。这期间历经过许多电视或网络节目的兴衰，但我谈论的不外乎就是感情、两性、家庭以及人性。但实际上的情况是，常常我坐在摄影棚里面，听着许多专家学者在讲述。感情分析新闻话题、人物的婚姻或者不伦事件的时候，我的脑海其实都会陷入一片迷茫。我常常会怀疑自己的耳朵，就是啊，我到底听到什么了？当然，状况很多啦。有一种情况是说，我觉得他们只是在将不同载具上的新闻资讯，透过他们的口，不偏不倚的输出来给观众。但另外一种情况是，我听到他们利用贴在自己身上的标签，正在扭曲事件本身背后所代表的意涵。他们不在乎新闻记者得到的客观消息是什么，当然，我们也无法知道这些资讯是否完全正确。但那也只是我们能够掌握到仅有的情报。接着，他们会利用贴合自己身上的标签。顺势站稳在那块肯定能够受到多数人支持的立场，然后自信地说出他们的意见。或许他们的想法没有像我想的这么多，或许他们只是讲出他们自己认为对的事情。但是在我看来，这种讨论有时候其实都在混淆视听，有时候就是在反映这个所谓的名嘴或者专家他的人生历程或他的背景。他的心态变化，他对这件事件，他对这个新闻事件上所做的，把他自己心里投射在这上面，借由这个平台跟管道所抒发出来的一些情感而已。当然，还有一种情况是说，只要是对流量有帮助的话，节目会依旧顺着主流的趋势聊，顺着舆论的方向走。仿佛为了主题准备好深度的内容的来宾，就成为了这场主流趋势访谈的见证者、旁观者而已。说起来很可悲，这样子的情况已经经历了十几年了。但我其实并不是对这些专家或者学者或者名嘴感到有什么不满意，因为其实每个人都有每个人抒发意见。的自由跟权利，尤其他们在某个领域里面是被尊称为专家的。他们是在社会上，可能在某些人的眼中，他们是被看作为是精英的分子。他们讲的话有相当足够的分量。可是，在我看来，有很多理论，尤其是在讲感情的部分，当你无法自圆其说，当你这件事情打脸到另外一件事情的时候，我会觉得，如果请这样子的人来导正我们的视听，或者是想要告诉后代什么叫做爱，什么叫做情，什么叫做真正的谈感情，可能会有那么一点点不适合吧。于是这本书的构想就在我的脑子里诞生了。我真心的希望有一套逻辑。有一套系统，可以作为一个人的处世之道，而这处世之道里面包括了感情，包括了做自己。这个做自己，并不是现在市面上那些网红所谓的自己贴标签，所谓的做自己，不管别人的看法，然后。做自己想做的事，而不知道自己伤害了别人。他们认为那叫做自己。只要是对自己有利益的事情，只要是自己认为对的事情，不管会不会破坏到其他环境、人事物的关系，他们都认为那个叫做做自己。我希望有一套圆满的理论。说真说真话，我认为是可以出一本论文。把这件事情，把这整套事情都说清楚的，但事实上这是不可能的。所以说，在我这本新书，是时候该大逆不道了。里面，我其实从父权社会开始谈起，从男尊女卑开始谈起，从女性意识抬头开始谈起，从女权至上开始谈起，从女权过了头开始谈起，从如何。让男女双方可以真正做到男女平权，开始谈起，到最后当然就是谈到了什么叫做做自己。这是一整套理论，因为我觉得当男女平权的时候，你不分男女的时候，每个人都在做真正的自己，而且他没有家庭的区分，他没有所谓的你是陈家人，我是王家人。每个人都是一个独立的个体，姓氏、名称那些都是标签。今天讲的 Podcast 内容是，我这本书算是一个前导的的提纲。我觉得这可能会落入一种比较严肃的呃内容当中，但我其实蛮希望可以把这一段讲出来的。因此，我邀请了几位朋友帮我写我的序，也就是推荐序。里面包括了辛西亚，包括了洪培云心理治疗师。辛西亚写的序，呃，也算是保守的啦。但是至少他知道我在讲什么。他说了大逆不道”，如果逆的只是歧途。那终究该步上正道，也就是说，我所谓的大逆不道，其实是一种反风的方向、反风的说法。因为那本来走的路就是错的路，所以你大逆不道的话，就是等于你回到正轨了。他写着，常年和 H 一起在新闻哇哇节目录影，每次坐在他旁边，听见他针对新闻。发表所谓大逆不道的点评，都让我默默为他捏把冷汗，并非不同意，而是这些有违一般台湾社会普世见解的理论，总会不可避免引来非议和战争。还好他心脏够强大，选择依然固我，做他自己。在此，我为 H 的胆识鼓掌喝彩。毕竟，两性要有进步，需要有他这样的先驱才行。首先，很感谢新西来帮我写这一段但实际上，我心脏其实不够大。为什么很多人问我说，为什么这本书是是时候该大逆不道了？为什么是这个时候？这个时候到底是什么时候？是 Chat GPT 出来的时候，还是我五十岁的时候？我如果要认真讲的话，我想跟大家说的是，对。跟我五十岁有关，跟我罹患癌症有关，跟我不在在乎身边的任何人事物都有关。因为当你出版一本书，当你发表一些言论，当你知道你会获得得到一些抨击、得到一些攻击或伤害的时候，你必须确保的是你不会在乎这些事情。因此。嗯，每个人眼中看别人，都会觉得别人是错的，别人是不正常的。所以我常说，我们这世界上没有一个人是正常的，因为你认为的正常，永远都只有你自己认为是正常的。在其他人的眼中，一定会有一些人认为你是极度奇怪跟极度不正常的。所以，既然是这样的话，不管如何。我就算那是被当做是一个极度不正常的人，我都应该，我都需要，我都必须，把我心里想讲的话，在我已经离癌、离患癌症，在我已经得到重度忧郁症，在我已经五十岁、老残穷的这种状态下，很轻松的跟大家来分享这些事情。在这本书里面呢。有一些标题，我相信大家听到可能就会捏把冷汗。我可以稍微跟大家透露一点，我希望可以激起大家看书的欲望。例如，我提到挑结婚对象，别看表面的一加一大于二。我提到我就是偏袒小三。我提到。结婚就是两个人的事，不是两家子的事。我提到听妈妈的话，根本是不是正确的。呃，这些标题都是我自己定的，所以我相信会有一些人光听标题就会开始高潮了，就会开始留言或者是抵制这本书。但我真的好希望你们可以把这本书看完之后，再来跟我讨论。或许有些东西有打动你们，或许有些东西，我们可以好好的来思考、跟拉扯、跟推敲一下。并不是所有事情，它的答案都是绝对的。如果这样听起来的话，你们是不是比较会愿意？对我这本书产生一些兴趣，并且进入书店去将它购买下来了。其实我的所作所为，在这五十年里面，我可以感受到，到今年已经到了一个相对圆满的地步。不是指我赚了多少钱，我没有钱，我指的是我的思想。包括我对生命灵数的理解，包括我对人的理解，包括我对身边这一切一切人际关系、亲朋好友、婚姻、感情、友情、爱情、出世、入世、生、死，所有的这一切，我希望我可以透过一本书，好好的跟你说清楚，好好的让你理解我的想法。在这样动荡的时代里面，在这样变化快速的时代里面，身为一个创作人，我常说我是个边缘人，我不是个网络人，我不是个出版人，我不是个商业圈的人，我不是个零售业者，我不是个电商业者，我是个作家。但是作家他到底的目的是什么？身为一个作家，他的社会责任是什么？我没有办法像苦林老师一样去争辩。现在社会政治上的一些问题，因为那对我来说不是我的兴趣所在，我也对于投资理财没有多大的兴趣。可是，对于人跟人之间该有的做法、该尽的责任、该拿捏的分寸、该有的敏感度，我相信这是我的特色，而这也是我该贡献出来的地方。我自诩为这个时代的一个思想家，不只是一个作家，不只是一个创作家，不只是一个剧作家。我希望我的思想可以帮助到每一个人，即便你们把我的思想，有些人可能会当做狗屎一般丢在地上，但我不，我不在乎，但我不 care，I don't fucking care。我就只希望讲出我心里的话。然后，如果你有兴趣的，你愿意接纳的，我认为对你、对生活、对你周遭、对这世界，会有帮助的。今天就先讲到这儿了，因为这是前导篇而已，好吗？是时候该大逆不道了。四月底准时出版发行。